1: Здравствуйте, меня зовут Яна Ермакова. Об изнанке цифровой экономики сегодня будем говорить в программе «Новое измерение». Аспектов у этой темы много, но прежде чем перейдем к ее обсуждению, узнаем, что нового и актуального в мире технологий. На что способны чипы, вживленные в тело человека? С таким чипом человек сможет рассчитываться на кассе, просто приложив руку, открывать автоматические двери и разблокировать компьютер без пароля. А вот разработчики одной американской компании планируют сделать чип для людей с деменцией, которые часто теряются и не помнят, кто они. Также специальный датчик смог бы доносить информацию родителям о местонахождении их детей. Но это палка о двух концах. Желание родителей не потерять детей можно понять, но Как насчет приватности? Кроме того, в чип можно вживить любую информацию, и в этом его опасность. Ведь сломав чип, к личной информации человека может получить доступ любой желающий. Так что пока человечество разделилось на два лагеря. Одни ведут в чипировании облегчение жизни и много плюсов. Другие же уверены, что чипы под кожей ведут к тотальному контролю. Пользователям Instagram упростили удаление плохих комментариев. Соцсеть Instagram представила новую функцию. Пользователи получили возможность удалять сразу много нежелательных комментариев и блокировать несколько комментаторов одновременно. В Instagram заявили, что новая функция уже получила позитивные отзывы. Пользователям с большим количеством комментаторов стало легче поддерживать позитивную обстановку на своем аккаунте. Британцы заставили искусственный интеллект расплакаться. Британский стартап Sonantic разработал программу, которая синтезирует голос плачущего или тяжело вздыхающего человека. В качестве доказательства компания выпустила видео, в котором сгенерированный на компьютере голос с эмоциями зачитывает текст о встрече и разлуке матери и дочери. Это не так просто, как кажется на первый взгляд. Например, голосовые помощники Сири и Алиса общаются с пользователями без каких-либо эмоций. Не говоря уже о плаче или крике. Но технология, разработанная Sonantic, решает эту проблему. Мам! По словам руководительницы стартапа Зены Куреши, искусственный интеллект научили различать эмоции на основе голосов настоящих актеров. Фактически программа – это звуковой редактор, который может озвучить ту или иную фразу заданной ей эмоцией. Мы углубляемся в детали голоса, нюансы дыхания. Сам голос должен стать рассказом, добавляет Куреши. Exactly meant, Программа справляется с текстом все еще не так хорошо, как живые артисты, но результат все равно впечатляет. Конечная цель разработчиков — научиться передавать все эмоции с помощью компьютерных программ. Really Sonantic uh, On and... разрабатывает аудиоредактор, который должен пригодиться создателям видеоигр — Возможность озвучить с помощью нейросети десятки тысяч строчек диалога ускорит, ну а также удешевит разработку игр. Кроме того, это поможет начинающим студиям с небольшим бюджетом. В апреле Sonantic получила финансирование более чем 2 миллиона евро на свою разработку. 90-летнюю Хамако Море из Японии признали самым старым геймером в мире — Бабушку с джойстиком внесли в книгу рекордов Гиннесса. 39... 39... Бабушка признается, что пристрастилась к компьютерным играм почти 40 лет назад, когда впервые увидела, как играют ее дети. У старушки есть свой канал на YouTube под названием «Геймер Гранд Там почти 190 тысяч подписчиков. Ее любимые игры – гонки на автомобилях. За играми она проводит 7-8 часов в сутки. Когда погружаюсь в эти игры, то просто не могу оторваться. Настолько это весело, это как фильм. Посвятить столько лет видеоиграм было правильным решением. Я действительно наслаждаюсь своей жизнью. Сейчас мне очень хорошо, говорит Хамака Мори. Ну и, наконец, еще одна приятная и интересная новость. Netflix возвращает высокое качество стриминга после карантинного понижения. Согласно данным, перемены заметили первыми жители Германии. Они обратили внимание на то, что скорость потоковой передачи данных в 4К выросла вдвое. В марте еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Притон обратился к видеосервисам с просьбой понизить качество видео. В ЕС считали, что нагрузка на сеть в дни карантина может быть слишком высокой, поскольку много людей находится дома. Netflix одним из первых согласился выполнить требования Евросоюза и снизить качество видео. Такой шаг повлек за собой сокращение трафика сервиса в европейских странах примерно на 25%. Это были актуальные новости, ну а сейчас переходим к основной части программы. Напомню, вы слушаете «Новое измерение». Спрос на онлайн-услуги растет, и это становится новым двигателем экономического роста. Будет ли так всегда, или это явление связано исключительно с пандемией, покажет время. Какие новые проекты в ближайшее время выстрелят и почему? Об обратной стороне цифровой экономики прямо сейчас говорим с Дмитрием Андроновым. Наш гость из России, и сейчас он сам о себе все расскажет.
0: Меня зовут Дмитрий Андронов, я сооснователь студии ТОПОС и преподаватель в разных московских университетах. Я занимаюсь проектированием и дизайном цифровых систем, плюс мы занимаемся стартап-комьюнити небольшим московским плюсами. Занимаемся разработкой новых цифровых продуктов как бизнеса.
1: Как У вас много всяких разных деятельностей, и Что вам больше нравится? С чем вам интереснее работать? А... Со студентами больше интереснее или, наоборот, разрабатывать что-то?
0: Скорее, я бы сказал, что моя основная работа и то, что меня движет, это помощь бизнесу. Мы занимаемся, собственно, консалтингом и разработкой на заказ. А студенты – это хороший способ переосмыслить да. то, что мы несем в бизнес и понимаем, это правильно или не очень разрабатывает в мире то, что нам кажется актуальным. Молодое поколение уже вносит правки на то, что на самом деле происходит в мире.
1: А что актуально сейчас в вашей специальности, в той сфере, которой вы занимаетесь?
0: На мой взгляд, актуально все-таки профессионализм и опыт, который есть уже у людей в индустрии. И это спасает бизнес от многих ошибок в зависимости от того, что за бизнес и насколько это критично. Если мы говорим про бизнесы, связанный со здоровьем и жизнью, то цена ошибки может быть очень высока. Если мы говорим про финансы, то тоже любая небольшая ошибка может принести за собой достаточно ощутимые потери для владельцев бизнеса. Поэтому здесь очень важно быть профессионалом, который знает, что делать и не допускает дешевых ошибок либо умеет их предотвратить на самом низком уровне стоимости ошибки.
1: Мир технологий устроен странно, и даже порой самые, казалось бы, нелепые идеи и проекты могут принести миллионы и прочно войти в повседневную жизнь. Например, китайский бизнесмен Чен Гуан несколько лет назад решил продавать консервированный воздух. Всего за 8 дней жители Поднебесной купили у него около 10 миллионов алюминиевых баночек по цене 80 центов за штуку. Среди других процветающих проектов – друзья или родственники в аренду, или репетиторы по компьютерным играм. Придумывать что-то принципиально новое становится, с одной стороны, сложнее, ну а с другой стороны, как-то сами собой находятся те проблемы, которые вдруг требуют решения. интересные идеи вы видели за последнее время, поскольку вы работаете с разными брендами абсолютно, вот какие-то идеи, которые вас особенно впечатлили, что вам показалось, что вот это изменит мир, или вот ребят молодцы, делают что-то по-новому, совершенно не надо. мне как сейчас всех. сложно
0: сказать так, что то что действительно выделяется на общем фоне. Мне очень нравится, что бизнес переходит от офлайна к цифровому взаимодействию с клиентом. Это снижает расходы и повышает доходы у большинства людей, кто находится на стороне исполнителя. И это очень важно, особенно учитывая экономическое положение в Европе, когда Все хотят жить лучше, но не знают, за счет чего это можно сделать. И цифровая экономика позволяет дистрибутировать ресурсы людей и зарабатывать больше денег, находясь в одной стране и взаимодействуя с клиентами со всего мира, со всей Европы. На мой взгляд, это одна из самых перспективных точек взаимодействия, когда человек, сидящий в Прибалтике, в Латвии, в Литве, в Эстонии может работать с всей Европой, не выезжая за пределы страны, но принося больше прибыли своей стране, где он находится, и повышая уровень жизни здесь и сейчас, без необходимости уезжать на заработки и возвращаться обратно уже в страну спустя полгода-год.
1: В стране вы оцениваете развитие технологий? Насколько стремительно или наоборот происходит все гораздо медленнее? Мне кажется,
0: что Россия была одна из таких передовых экономических лидеров, которая пошла по цифровому пути раньше, чем Европа и Америка, потому что у нас было раньше техническое отставание от Европы и Америки, а начиная с 90-х, нулевых годов, и активное развитие мобильного интернета привело к тому, что мобильные технологии в России развились сильнее, чем в Европе и в Америке. И сейчас Россия, без преувеличения, является одним из... Индустриальных лидеров по IT-банкингу, мобильной разработке и опыту внедрения больших массивных решений, когда мобильное приложение раскатывается на миллионы пользователей за считанные месяцы. С учетом того, что та же самая Москва и Питер закрывают чуть ли не треть европейского рынка по населению. Простите, это 20 миллионов плюс человек, а некоторые европейские страны это 34 миллиона И когда ты выкатываешь приложение, которым начинают пользоваться 200-300 тысяч в одном городе, ты понимаешь, что вот, у тебя есть успех, который ты можешь дальше масштабировать по России, но это отдельный рынок. Если же мы говорим про какие-то продукты, которые могут быть трансграничны, то успех в России может быть легко масштабирован на страны Европы и Прибалтики. Вот, например, как Яндекс вышел позапрошлым году в Прибалтику, Они взяли модель, которая уже была хорошо масштабирована в России, хорошо приносит прибыль, и они вынесли ее сюда. Здесь же есть Bolt, который взял и поступил точно так же, как делал Uber, но сделал более клиентоориентированный подход, насколько я могу судить, и сделал это человечнее. И все эти модели, которые в России очень хорошо отработали, масштабируются в странах Европы с меньшими проблемами. Потому что уже понятно, какие пользовательские потребности будут закрыты, что нужно сделать и как это реализуется в меньших экономических масштабах.
1: Ну, вот Uber уже довольно-таки старая такая, не скажу технология, модель, да? Да. правильно моделью назвать. Что-то новое появляется, что приходит, может быть, на смену Uber. Потому что, когда появился Uber, это было что-то ну, совершенно прорывное. Да. До этого не Но было.
0: Сейчас... сейчас, на мой взгляд, происходит сдвижка в бизнесовую часть. Mm-hmm. Если мы посмотрим на Россию, то это модель каршаринга и Sharing and Common, которая... Выстрелила и приносит достаточно хорошие деньги, несмотря на то, что требует очень больших инвестиций. Но люди начинают этим пользоваться. И с течением времени модель достиливается и приносят новые варианты в развитии. В клиентском опыте и взаимодействии, на мой взгляд, очень хорошо выстроили Dark Kitchen проекты, когда рестораторы открывают производственные кухни, но на самом деле это все уже было и ничего нового не происходит. Мы просто берем новые технологии, доносим последнюю милю до пользователя с гораздо меньшим сопротивлением и с большим удовольствием, когда пользователь понимает, что окей, я вот сейчас это заказываю и получаю результат в течение считанных минут, и мне не не нужно делать что-то самому. Да, отчасти это закрывает массовую потребность, но есть еще очень много Ниш, которая предстоит закрыть, и в том числе связанных со здоровьем, с осознанностью, с психическим здоровьем людей в мегаполисах. И это еще предстоит сделать очень и очень много работы.
1: Например, что может появиться так, вот, если так пофантазировать, или может быть уже из готовых каких-то решений,
0: полуготовых? Мне кажется, что мы движемся к тому, что у каждого человека будет личный повар личный психолог, и это не будет стоить огромных э, денег, как это сейчас, потому что аутсорс э, массово снижает стоимость. Десканализированный аутсорс повышает ее, потому что это идет такой э, момент, э, как бы сказать лучше, бутиковости, когда ты приходишь к производителю, и он оказывает тебе персонализированные услуги. Как только... Накопленный опыт будет позволять уменьшить себестоимость этой услуги. Пользователь будет чаще пользоваться ей и получать больше удовольствия от этой услуги. В европейском рынке мне сейчас сложно сказать, что происходит такого прорывного, что не на услуху. Скорее всего, будет меняться банкинг. И европейский банкинг, который был неповоротливым и тяжелым, будет более клиентоориентированным. И про клиента, когда все услуги, которые человек сейчас реализует самостоятельно, будут автоматизированы полностью. Есть небольшой тренд, на мой взгляд, это автоматизация дома и сокращение расходов на бытовые услуги, которые в Центральной Европе достаточно дорогие по сравнению с другими странами. И как только мы увидим проникновение умного дома все больше, и это перестанет быть каким-то ноу-хау и новинками станет повсеместно, когда IKEA и другие производители бытовых решений дойдут до уровня, что окей, мы продаем тебе готовую коробку, и ты просто встраиваешь ее в свой привычный образ жизни, то это влияет на проникновение и жизненное отношение людей к IT-технологиям.
1: Сейчас мы опасаемся скорее этих технологий, боимся, может быть, не очень умеем с ними обращаться, или как бы вот этот баланс видите, или зависит от поколения.
0: Аудитория очень сильно меняется. Наши родители, кому сейчас 50-60 лет, они становятся активными пользователями компьютеров, мобильных телефонов и всего остального. Дети, которые растут в нашем поколении, это 7-10 лет, они уже живут с цифровыми технологиями, для них это абсолютная норма. Мы, как поколение переходное 80-х, 90-х годов, уже тоже не мыслим себя без мобильных технологий. И они прошли огромный путь. Но есть сопротивление о том, что, ой, я проще куплю дешевую лампочку за 5 евро, нежели умную за 10 евро. Хотя экономия от умной лампочки за 10 евро окупит себя в течение следующих 5-6 месяцев. И она не перегорит, ее не надо будет менять и будут дополнительные вау-факторы, которые производят впечатление и улучшают качество жизни.
1: Говоря о качестве жизни, Дмитрий Антронов напоминает, что технологии изначально были призваны управлять Простить жизнь человека. И прогресс помогает человеку с каждым днем все больше и больше. Это касается в первую очередь быта и повседневной рутины.
0: Один из наших э, свежих кейсов, которые мы сейчас пилотируем, это умный дом и полная интеграция с голосовыми помощниками. Если вы пользовались э, когда-нибудь э, ими, такими как Alexa, Google Home и. Новые решения, которые продвигаются в России от крупных брендов, они нацелены на решение каких-то очень маленьких задач. Но эти задачи действительно уходят на них, и это становится удобно. Представьте, что вы приходите домой, открываете дверь в квартиру с большим количеством сумок, и вам нужно нашарить, где у вас выключатель для света. Неудобно, неприятно, вы раздражаетесь. Я нет. Везет. Но, видимо, у вас не такие большие сумки. Если вы приносите 10-15... Мне просто
1: не, не лень.
0: А, это хорошо. Но есть еще случаи, когда у вас есть дети. И включить свет кучей детей, которые прибегают домой, их надо раздеть, одеть или что-то еще, или домашние животные, собаки. Кошки в меньшей степени, но собака, которая пришла с прогулки, и она грязная, вы ее держите, у вас еще 33 дела. Проще, наверное скомандовать голосом, и это уже становится абсолютно нормой. А искать руками, ну, бывает не уставлю удобно. И мне кажется, что голосовое проникновение помощников в следующие 2-3 года будет выше, потому что себестоимость устройства становится ниже, а функциональность, которую можно реализовать, становится, наоборот, выше. И мы будем наблюдать, как происходит проникновение интернет-подключенных вещей в домашний обиход. Как только подешевеют те же самые умные кондиционеры, умный свет, умные роботы, посудомоечные машины и так далее так далее так далее вот Все эти бытовые встраиваемые приборы, которые сейчас кажутся чем-то из будущего, они подешевеют и станут нашей неотъемлемой частью жизни. Мы будем экономить на воде, мы будем экономить на свете, мы будем экономить на газе. И все это вроде бы стоящее сейчас 600-800 евро будет стоить 500-600 евро. И небольшие такие инкрементальные изменения, они принесут нам больше понимания о том, кто же нас что тратит свое время какие есть потребности, как это будет встраиваться. Но, к сожалению, это все было предсказано еще 10-20 лет назад. Но технологический уровень только-только сейчас приходит к потребительскому уровню готовности, что можно вот это действительно встраивать. И если мы, как бизнес, будем понимать, что нужно пользователю, как это интегрировать в потенциально будущее продукта, мы сможем сделать это удобнее, комфортнее и получать дополнительную информацию, о том, какие скрытые потребности есть на рынке. И вот это будет очень важно для всех нас.
1: Сейчас самая тяжелая неопределенность, невозможность спрогнозировать, когда закончится пандемия и кризис, и в какую жизнь мы вернемся. Будет ли она прежней или все перевернется буквально с ног на голову. Как вам кажется, какие прогнозы футурологов и людей, которые думают на будущее, возможно, не оправдаются? Или вот еще гораздо дальше, чем они предсказывают?
0: Ну, мне кажется, что история с отказом от валюты, переходом на криптовалюту, это еще очень долго. И минимум лет 15-20. В Европе, я надеюсь, что произойдет быстрый переход на безналичную оплату. Потому что Россия в этом плане перешла уже полностью практически на «cashless». И это очень выгодно и удобно. Вам не нужно переживать об обмене курсов валют, о том, что вас могут ограбить, о том, что могут быть какие-то проблемы с валютой. Вы просто приходите, платите телефоном, часами, банковские карты, у вас все прекрасно.
1: Тут же коронавирус ты доказал вот эти несовершенство бумажных денег о том, что именно с деньгами передаются друг другу. Микробы. Возможно,
0: да. И Максимум валюта может стать хорошим примером, как бы сказать, коллекционирования, когда доллары, евро, юани, иены перейдут окончательно в безналичный вариант расчета мы получим более удобный транспортный мир для любого человека. Я как путешественник по миру понимаю, что мне не нужно переживать о том, что если у меня евро, если у меня доллары или какие-то другие национальные валюты, я просто приезжаю, и плачу со своего банковского счета через кросс-курсы, которые на самом деле перестают заботить тебя, когда ты путешествуешь 5-6 раз в год тебе это уже становится абсолютно без разницы. Если ты путешествуешь больше 10 раз в год, тебе гораздо удобнее ездить с одной карточкой, которая просто имеет разные валютные счета. И как только банки это сделают удобным и простым, то большинство пользователей перейдет на это. Включая наших родителей, которые привыкли считать наличку и психологически чувствовать себя безопаснее, когда у них есть доступ к кэшу. Потому что, кто знает, вдруг я останусь без интернета или что-нибудь еще, то... Простите, сейчас в мире, когда мы постоянно подключены к интернату, наши телефоны, часы, даже браслеты умные, которые следят за нашим здоровьем, подключены к глобальной сети, нам гораздо проще уже просто дойти в случае необходимости до банкомата, снять кэш и перейти к транзакциям. Что еще, мне кажется, важным, что будет в будущем? Это более экономологичные транспортные средства – электромобили, транспорт на электричестве, те же самые трамваи. Ну, насчет их
1: экологичности, там тоже очень много вокруг этого информации, самые разные, что это не самый экологичный транспорт с точки зрения его именно разработки, что касается батареи и так далее. Это
0: батарея, но если мы посмотрим на тот же самый общественный транспорт, который переходит на электрику, те же самые трамваи, которые являются дешевым способом повысить мобильность людей и городов, те же самые электропоезда, которые так популярны в Германии, в России, про Японию я вообще молчу, которая считается одним из лидеров транспортирования людей на большие расстояния. Китай, который построил электротранспортную сеть для магистралей. 400 километров в час и через 2-3 часа вы уже в совершенно другой части страны.
1: А в Hyperloop вы верите, Илона Маска, вот <связывая> эти <связывая> вот Мне 30 кажется, минут <связывая> между городами?
0: Мне кажется, что это слишком опасно и ближайшие 20-30 лет это не случится. Во-первых, технологии должны дойти до уровня безопасности, когда мы говорим про тех... человеческие жизни.
1: Полторы тысячи километров скорость все-таки не шутки.
0: Абсолютно. Вас размажет как э, мушку по ветровому стеклу и это проблема. Если мы говорим про человеческую жизнь, то поезда, которые развивались последние 60 лет, это нормально. Мы не можем совершить прыжок в технологиях и скорости перемещения на 120-130 лет вперед за 10 лет. Это нереально. И общественность не сможет принять это. Все равно, что давайте посмотрим, как развивалась авиасообщение. Сейчас нам перелететь из Риги до Вильнюса. 40 минут на маршрутке воздушный Либо пять часов на поезде. Вот, что да, вы выберете? Скорее всего, вы выберете что-то безопасное и по стоимости удобное для нас. А, да. То же самое перелеты между европейскими странами, они тоже не так давно подешевели до приемлемого уровня. Когда... Но,
1: кстати, Финляндия вот сейчас разрабатывает проект налога, чтобы повысить вот э, стоимость дешевых билетов. И да. они это аргументируют тем, что слушайте, давайте да, заботиться об экологии. Да?
0: Если появится возможность путешествовать столь же быстро и комфортно и дешево на железных дорогах то почему бы нет если у нас появятся трассы между которые соединяют нас и это будет прекрасная скорость перемещения 250-300 км в час на поезде почему бы нет это удобно это практично транспорт например москва питер это 800 километров которые преодолеваются на поезде за 4 часа либо за час на самолете но иногда бывает проще и комфортнее сесть на поезд и потратить эти четыре часа на поезде, нежели лететь.
1: Учитывая, сколько еще нужно потратить времени, чтобы доехать до аэропорта, да. пройти контроль.
0: Все верно. Слава богу, контроль мы проходим сейчас за 30 минут, но дорога до аэропорта может занимать час-полтора. В результате получается баш на баш те же самые четыре часа. Мне кажется, что развитие транспорта на электричестве и железнодорожного транспорта будет весьма перспективной историей и все сервисы которые будут связаны с покупкой билетов бронирование мест и экоинфраструктурой для железнодорожного транспорта это впереди и почему бы нет все идет от потребности удобства быстро просто купить без каких-то бухгалтерских и, как бы это правильно сказать
1: Посреднических.
0: Посреднических и даже, наверное, бюрократических моментов. Россия в этом плане удобно то, что мы перешли полностью на без людское взаимодействие. Билеты покупаются через онлайн, через мобильные приложения. И это очень удобно. Потому что в последний раз, когда я покупал билеты в кассе, наверное, было лет 7 назад. Сейчас все это делается онлайн. Прямо здесь, сейчас нет никаких проблем. И раньше все говорили, ну а как же рабочие места, как же обслуживание и все прочее. На самом деле рабочие места офлайн остаются для людей, которые не хотят разбираться с мобильными технологиями. Но их становится чуть меньше, но качество обслуживания растет, потому что здесь мы уже понимаем, с какими вопросами придут, что еще можно допродать человеку во время покупки онлайн, Офлайн точнее. В онлайне мы знаем, что приходят люди, они точно знают, что они хотят. Они приходят, покупают, идут дальше. Но мы экономим деньги на рабочих местах, на зарплатах, которые могли бы простаивать, но нам бы пришлось очень много платить денег сотруднику, который сидит в кассе 8 часов, но продает один билет за день. Зачем это? Мы сэкономим на рабочих местах, сделаем удобные онлайн-инструменты, но лучше мы возьмем того же самого человека на поддержку пользователей в случае, если возникают вопросы, и его нужно проконсультировать. Последние 4-5 лет была очень популярна тема с чат-ботами, которые должны были решать проблемы пользователей в чатах, либо на телефоне. К сожалению.
1: Ну, не знаю, как-то не очень это работает. Со мной вообще не работает. Оно Я абсолютно... поняла, что ну, общаться с компьютером, ну, нет.
0: Оно очень хорошо работает, если у вас есть э, скриптовные сценарии решения проблем.
1: А И... проблемы-то у человека бывают. маленькая разные. тележка, да. очень много. И, И по-разному мы на них реагируем. Именно для кого-то так. это трагедия, для кого-то рядовая ситуация. Абсолютно
0: согласен. Если банки пытаются уйти в чат-поддержку из серии... Мы вам выдадим курс валют, состояние вашего счета и все прочее. Как только вопрос касается о том, что, эй, ребята, у меня списали деньги, я не знаю, что делать. Здесь должен подключиться человек, который должен разбираться в этом. Но для того, чтобы это решать через чат-поддержку, нужно много людей, которые разбираются в этой теме и понимают, что нужно сделать. Нужно пойти посмотреть, где эта транзакция случилась, кто ее совершил и так далее, и так далее, так далее. И здесь автоматизация не заменит живого человека. Кто бы ни говорил с футурологом, что мы перейдем к искусственному интеллекту. Мы не перейдем к искусственному интеллекту максимум. Что мы получим? Это аналитика, которая показывает, какие расходы и на что нужно обращать внимание. Взаимодействие человек-человек все равно останется за людьми. Максимум мы перейдем просто к удобным интерфейсам взаимодействия, когда можно будет написать смс-ку в банк, и живой человек со стороны технической поддержки банка вам ответит в смс-канале, в чате, либо просто перезвонит вам и скажет, слушайте, да, и мы видим эту проблему, не переживайте, мы все сейчас решим. И это будет очень важно, потому что люди хотят быть услышанное, и они хотят получить живой человеческий ответ. Роботы раздражают и вызывают у людей очень много негатива. Разработка чат-ботов и чат-платформ будет, конечно, работать, но только в очень узких э, случаях, когда вам нужно записаться, например, на прием к врачу, к парикмахеру, к косметологу. Это удобно.
1: Ну, кстати, один из немногих, кто говорит о том, что роботы раздражают, обычно все превозносят качество роботов и прочат им большое будущее. А, У вас все-таки более реально, мне кажется, взгляд на вещи. Я
0: практичный человек, я занимаюсь бизнесом. Я понимаю, что продать. Ну, а, UX разработ...
1: дизайном, это как раз взаимодействие человек, больше, человек, и, да, и, да и, Интерфейсами. И так
0: далее. Но, понимаете ли, все считают, что UX, user experience и customer experience это про взаимодействие с цифрой. Я про то, чтобы делать взаимодействие покупатель-проставщик услуги. Это гораздо важнее в нашем бизнесе, когда мы делаем удобные, простые интерфейсы и инструменты для обоих сторон. Когда бизнес экономит время на сложных операциях, а пользователь экономит на время и получает больше удовольствия и желания вернуться к этому потребителю и провайдеру за новыми услугами. Тем самым мы сокращаем расходы, о которых бизнес не думает, на привлечение клиентов, на лояльность клиента и на возвращаемость. Потому что, если один раз ты приходишь, получаешь плохой сервис, ты больше туда никогда не вернешься. Если только у тебя нет другого выбора. Если же у тебя есть выбор, ты идешь туда, где тебе удобно, где с тобой пообщаются, нальют кофе, скажут, что ты отлично выглядишь. Предложит сделать реферальную программу, рекомендуй нас, придешь с друзьями, получишь скидку и так далее. И это действительно работает. Маркетинг никто не отменял. Люди, как были сто лет назад психологически запрограммированные человеческое взаимодействие так и остаются. Все
1: хотят внимания, это совершенно точно, особенно сейчас.
0: Да, потому что
1: хотят быть уникальными, индивидуальными, на даже самом... при том, что у нас миллионы миллиарды.
0: Uh, ну, yeah. давайте так. Европа и Россия это примерно 300 миллионов жителей. Цифра с потолка, просто прикидывая... Европе
1: объем. 500, если что, но это не важно. Да,
0: но давайте возьмем активных пользователей, те же самые 300 миллионов, которые действительно активно взаимодействуют и являются таким локомотивом экономики. Постоянно продают, покупают что-то. Для нас очень важно получать простой сервис, который не заставляет нас думать, но позволяет нам чувствовать себя уникальными и приятно удивленными. Это очень важно для нас.
1: Напомню, в гостях у программы «Новое измерение» сегодня был Дмитрий Андронов. Специалист в сфере информационных технологий, консультант по продуктовому и функциональному дизайну, Преподаватель российской школы дизайна, ну а также Дмитрий Андронов имеет десятилетний опыт работы в сфере информационных технологий для бизнеса и сотрудничал с такими компаниями, как Amway, Ernst Young, MTS, Билайн, Deloitte, Альфа Банк и другими. Наш разговор о настоящем и будущем технологии продолжим ровно через неделю. Ну а говорить будем о том, в чем секрет абонирования и почему подписка на какие-то товары и услуги так быстро и прочно вошла в нашу жизнь. Вы слушали программу «Новое измерение». Этот выпуск для вас подготовила я, Яна Ермакова, и я прощаюсь ровно на неделю.